0: 这里说俄语。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。马丁·马丁尼奇烟草店位于一座大楼的拐角上，怪不得烟草店都爱开在楼角上。原来马丁的生意越来越红火。橱窗不大，但布置的很好。小镜子把窗子里展示的东西照得栩栩如生。橱窗底部铺着天蓝色的绒布，起起伏伏形成沟沟壑壑，里面摆着五颜六色的香烟盒，烟牌子都用国际通用语亮闪闪的标出来。大楼是座旅馆，名称也是亮闪闪的国际通用语。橱窗靠上面一些，摆着一排排轻便烟盒，里面的香烟像人笑而露齿一般露出盒外。马丁年轻的时候是个富有的地主，在我的儿时记忆中，他因拥有一辆气势不凡的拖拉机而很有名气。当时，他儿子比加和我同时读梅恩里德的冒险小说。也同时患上了猩红热。到如今过去了风风雨雨的十五个春秋，我还是喜欢到那个热闹角落看看马丁的烟草店。还有一点，就是去年以来，我们之间已不仅仅是一同回首追忆往昔了。马丁有了个秘密，我则是那个秘密的合谋之人。这么说。诸事如常。我低声问他，他则回头一瞥，同样轻声回答：“是的，感谢上苍，平平静静。”那个秘密可不是个寻常秘密。记得当年我去巴黎时，前一天就待在马丁的铺子里，一直待到傍晚时分。人的灵魂可以比作一个百货商店，眼睛可比作一对展示橱窗。一看马丁的眼睛，就知道那是一双热情的黄褐色眼睛。根据这样的眼睛判断，他灵魂深处的货物也是优质产品。一把大胡子闪动着俄罗斯人特有的刚劲灰色，身材高大，胸膛宽阔，风度翩翩。曾有一时，大家都说他能挥剑断帕，那是英国古时候狮心王查理的能耐之一。如今一起的流亡人士常怀着羡慕说：“此人从不服输。”他的妻子是个文静的胖老太太，左边鼻孔旁长着个胎记。自革命考验之时起，他的脸就开始痉挛。看了令人同情，只要一发病，总是快快的斜眼望天。比加长得和他父亲一样高大魁梧，给人印象深刻。他表情忧郁，却为人谦和，还动不动来点幽默，这些我都很喜欢。他长着一张大脸，软塌塌，缺乏生气。他父亲老拿这张脸开玩笑，说。好大一张脸，绕他航行一圈儿三天也不够。头发红棕色，永远乱糟糟的。比家在城里一个人烟稀少的地区开了一家小型电影院，收入还相当不错。这一家人我们就算都说到了。那天我在铺子里坐了一天才走。就坐在柜台旁观察马丁招呼顾客。他一般是先轻轻往前靠靠，伸出两根食指拄在柜台上，然后走向货架，拿出一盒装饰华丽的香烟，一面用拇指指甲打开烟盒，一面问道：“来一只。我至今记得那一天是有个特殊原因的。毕加突然从街上回来，披头散发，脸气得铁青。马丁的侄女决定回莫斯科他母亲那里去，毕加就到外事部门办手续。外事部门里的一个外交官给他交代办事程序，另一个显然是官方政治机构的外交官说了一句话，声音低的几乎听不见。附近到处都是白军的残渣余孽，我恨不得把它剁成碎块。比嘉说：“一拳砸到手心里。”但说来不幸，我不能忘了我姑妈还在莫斯科。你出于良心已经犯事一两次了，马丁好心的低声说他。他说的范式是,是指一桩极其可笑的事情。不久以前，在他的命名纪念日那天，比家去了一家苏联书店。好好一条柏林的繁华街道，有了这家书店，算是有了一块污点。他们不光卖书，还卖各种各样的手工制作的小古董。比加挑了一柄小锤，刻有罂粟花饰纹和表明此乃布尔什维克小锤的特殊铭文。店员问他还要不要别的东西，比加说：“要。”朝玉尊乌里扬诺夫先生的石膏半身小塑像点点头。半身像和小锤加在一起付了十五马克，然后就在柜台上。他一句话也没说，挥起刚买下的小锤，砰的一声砸了刚买下的半身像，用力之狠，致使乌里扬诺夫先生变成了一堆碎片。我很喜欢这段故事，就像喜欢难忘的童年学下的一些可爱的幼稚话一样，一想起来就暖人心扉。一听马丁那么说，比嘉，我不由得笑着看了看他。可是比加却阴沉着脸，又是耸肩，又是皱眉。马丁在抽屉里翻腾，给了他店里最高档的烟，不过这也没有驱散比加的一脸阴沉。半年后，我返回柏林，一个周日早晨，我觉得要去见见马丁。如果是工作日，我可以从店铺里直接穿过去，因为他的寓所。三间屋子和一个厨房，就在店铺的后面。可是周日早上，商店当然是关门的，窗户外面的防盗栏也放了下来。我透过防盗窗的间隙，迅速瞥了一眼：大红金黄相间的烟盒，黑黝黝的雪茄，角落里一块中等大小的标牌，上面写着“这里说俄语”。我注意到。展出布置的比以往更好看，我绕到后面，从院子里进了马丁家。奇怪的是，看马丁的样子，好像他也比以往更高兴、更得意、容光焕发。比嘉则让我彻底认不出来了，油亮浓密的头发整整齐齐梳向脑后，一丝略显羞涩的微笑未曾离开张开的双唇。他好像不说话也挺高兴的，像是遇上了什么奇特的开心事，又像是怀里揣着一件宝物，一举一动都要轻柔。只有比嘉的母亲和平时一样面色苍白，脸上也和平时一样一抽一抽的动，像夏天打的微弱闪电，好生可怜。我们坐在整洁的起居室中，一看就知道另外两个房间，比家的卧室和他父母的卧室也和这里一样干净舒适。我发现这样想的话，心里也愉快。我慢慢抿着柠檬茶，听着马丁悦耳的话语，实在摆不脱这样的印象。他们家里一定出了什么事。出了什么快乐而又神秘的事，令人静不下心来。比方说，哪一家有人要做妈妈了，就是这么欢天喜地的样子。有那么一两次，马丁早有准备的看儿子一眼，儿子一见便立即站起身来，走出房间，回来时小心的冲父亲点了点头，好像说一切都进展的极好似的。老人的谈话中还有别的新奇事儿，我觉得不好理解。我们说到巴黎和法国人，他忽然问我：“我的朋友，告诉我，巴黎最大的监狱是哪一所？”我说不知道，然后就跟他讲起了一出写狱中女性的法国讽刺剧。啊、呃，那有什么了不起的？马丁插嘴道：“我举个例子，人们都说监狱里的女人，呃，把墙上的石膏刮下来，当作粉底抹在脸上、脖子上等地方。为了证实他的说法，他跑进卧室，拿来一本大不头的书，是一位德国犯罪学家写的。他翻到其中一张，专写监狱里的日常生活。我试图转换话题。”但无论我选什么话题，马丁都能巧妙的把它转回来。于是，我们不知不觉的讨论开了：终身监禁是否和立即处决一样人道？罪犯们为越狱、逃往自由世界都能想出的哪些妙法？我越看越糊涂了。毕加是个爱不弄机械东西的人。这会儿正用小折刀拨弄他的手表发条，边拨边暗自发笑。他母亲在做针线活，时不时用胳膊肘把面包和果酱推到我面前。马丁五指紧攥着，塞下凌乱的胡须，黄褐色的眼睛朝我侧目一闪。突然间，藏在心里的话涌了出来。他朝桌上猛击一掌，转眼对着儿子。我再也忍不住了，比加，我要在崩溃之前全都告诉他。比加默默的点点头。马丁的妻子站起来，准备去厨房。瞧你那张碎嘴，他说，一个劲儿的直摇头。马丁一只手按住我的肩膀，使劲摇了我一下。假如我是园中的一棵苹果树。他这么一摇，苹果也就悉数从我身上掉下来了。他盯着我的脸说：“我有言在先，我马上要给你说一桩秘密，一桩天大的秘密。我不知道如何开口，记住了，听了一定守口如瓶，明白吗？”他欠身靠向我，把我浸在烟草味和他身上特有的老年人气味之中。不过，他讲的故事的确不同寻常。事情就发生在那天你离开后不久。马丁开始说起来：“一位顾客走了进来。”他显然没有注意到窗子里面的告示牌，因为他用德语跟我打招呼。我要强调一下，呃，他要是看见了告示牌的话，就不会踏进一个流亡人士开的小店了。我一听他的发音，马上认出他是个俄国人，那张脸也是俄国人的脸。我当然说起了俄语，问他要什么价位、什么种类的烟。他瞅我一眼，好像觉得又意外又不高兴。您凭什么认为我是俄国人？我记得我给了他一个十分友好的回答，然后开始给他数烟卷正在这时候，比加走了进来。他看见我的这位顾客后，十分平静地说了句：“可真是相见恨晚呢。”话音未落，我的比加迈步走进那人，砰的一拳砸在那人脸上，那人僵住了。比加之后跟我解释，说刚才发生的一幕并不是一拳将人击倒在地，那是一种特殊的攻击。后来证明，比加这一击的威力稍后才显露出来。那人爬起来走了出去，看上去就像站着睡着了一般。接着，他开始像座斜塔似的，缓缓向后倾倒。呃，比加绕到他后面，从腋下拖住了他。这实在是太过意外的事情。比加说：“爸，来帮我一把。”我问他这时要干什么。比加只又说道：“帮我一把。”我深知我的比加，啥叫什么比加？深知他有他的道理，做任何事都经过深思熟虑，不会无缘无故将人大昏。我们把那个不省人事的家伙从店里拖进走廊，再拖到比家的房间里。就在这时候，我听见一声铃响，有人进了铺子。哦，当然，索性早些时候还没人进来，我返回店里做完买卖。这是好巧，我妻子也上街采购回来，我立即把她推到柜台上守候，自己则没说一句话，迅速返回比家的房间。那人躺在地上，两眼紧闭。比家坐在桌旁，沉思着翻捡一些东西，一个很大的皮革香烟盒。五六张色情明信片，一个钱包，一本护照，一把老式的但分明很好使的手枪。呃、啊，他立即解释道：“我知道你肯定胡思乱想了，这些东西都是从此人衣袋里拿出来的、啊。他不是别人，正是那个外交官。”你记得比嘉的故事，呃，就是他说过白军的残渣余孽之类的怪话，哦，对对，正是同一个人。呃，再说从某些文件看，他还是一个格伯乌，啊，这种人我以前见过的。说得好，我对比嘉说。呃，就凭这，你就打人专打脸，他该不该收你这一拳暂且不论，可请给我解释。眼下你打算怎么办？显然你忘了，你姑妈还在莫斯科。是呀，这我倒是忘了。比嘉说：“我们必须想点办法。”我们想了办法，首先我们找来一根粗绳，然后往他嘴里塞了一块毛巾。我们正在捆他时，他苏醒过来，睁开了一只眼。我挨近瞅瞅，哦，让我告诉你，那张脸看上去不但难看，也很蠢笨。前额上、小胡子一带，还有蒜头鼻子上，长满了癞疥疮。比加和我让他躺在地板上，我舒舒服服地坐在旁边，开始了一场司法讯问。呃，怎么问？我们讨论了好一阵儿。我们关心的倒不是他那句侮辱言辞，那当然是小事一桩。我们想更多的了解他的整个职业，也就是说，要了解他在俄国做过的事情。被告准予得知我们的最后决定。我们除去他嘴里的毛巾，他呻吟一声，噎了一口气，什么也没讲，只口口声声说：“你你等着，你等着。”毛巾又塞进他嘴里了，司法程序又开始了。最初我们的意见有分歧，毕家要判他死刑。我则认为他是该死，但建议判为终身监禁。比加想了想，同意了。我又补充说，虽然他肯定做了坏事，但我们无法给他定罪。他从事的工作本身就是一种犯罪，那么我们的任务只限于让他不能再害人，也就到此为止。呃，后来如何？且听我马上到来。我家门廊尽头有一间浴室，很黑很黑的一个小房间，里面有一个涂了彩釉的铁浴缸，水经常罢工，偶尔也有蟑螂。房间之所以很黑，是因为窗户极其窄小，又正好开在天花板下方。呃，除此之外，窗户正对面三英尺开外就是一堵坚固的砖墙。我们决定就把囚犯关在这个隐蔽之处。这是比嘉的主意。啊，对对，是比嘉。我实事求是。要关人，这囚室自然得收拾一番。我们开始把那人拖进走廊，这样我们工作的时候，他就在我们眼皮底下。我的妻子也来了，快到晚上了。她刚刚锁好了铺子，往厨房走时路过这里，看见了我们。她非常惊讶，甚至来了气，但听了我们的解释，也就理解了。哎，真是个乖女孩。比贾开始把我们放在厨房的一张结实的桌子拆开，卸下了桌腿儿，剩下桌面一块平板，用锤子打进浴室的窗户堵上，然后他旋下水龙头，移走了圆柱形热水器，在浴室地板上放了一个床垫。当然，第二天我们又做了多种改进。换了把锁，装了一个固定插销，还把堵窗户的板用钉子钉牢。做所有这些事，当然不能弄出太大动静。啊，你知道的，我们没有左邻右舍，但还是应该小心谨慎。啊、结果就锁成了一间真正的囚室，哎，把这个胳膊乌家伙带了进去。我们解开绳子，松开毛巾，警告他：要是喊叫，就再次捆起来，捆上好久。看他也明白浴缸里放的床垫是为谁准备的，我们也就放心了，便锁好门，然后一整夜轮流值班看守。此时此刻，标志着我们开始了新的生活。我不再单单是马丁·马丁尼切，也是看手掌马丁·马丁尼切。起初关在里面的人，对所发生的事摸不着头脑，所以没有过激的反应。然而没过多久，他恢复到了正常状态。当我们给他送来晚饭时，他狂风暴雨般的破口大骂起来。哦，他骂的那些脏话我不能重复，我只能说他大骂我亲爱的已故母亲，给他扣上种种奇怪的罪名。我们决定让他彻底明白他现在处在什么样的法定地位上。我解释说，他将会被一直这么关下去，一直关到死。我要是死在他前头。就把它当做一笔遗赠交给比家，我的儿子又会相继把它传给我未来的孙子，一直这样传下去，把它变成一个家族传统，一个传家宝。我顺便提到，万一我们不得不搬家，搬到一所柏林的公寓房里，那也会把它五花大绑，装进一个特殊的大箱子里，轻轻松松的和我们一起搬走。我继续给他解释，他只会在一种情况下得到大赦，那就是博尔什维克的泡沫破灭之日，也就是他获释之时。最后，我承诺给他好吃好喝，比我被齐卡关起来的时候好得多，还有给他一点特权，有书可读。事实上，直到今天为止，我认为他对饭菜不曾抱怨过一次。啊，不错。最初，比嘉曾建议给他吃干鱼就行了，可是他找来找去，柏林就是找不到苏维埃的鱼，我们不得不给他吃资产阶级的饭。每天早晨准八点，我和比嘉就进来，在他的鱼缸旁边放一碗热肉汤，一长条全麦面包。与此同时，我们订购了一把夜壶，是一件专门为他所用的灵巧设备。下午三点钟送给他一杯茶，七点钟将会再送些汤。这套食谱是按照当时欧洲最好的监狱里使用的一套食谱制定的。书就多了点问题。我们召开了一次家庭会议，讨论让他从哪些书开始读，最后定出三本书：《谢勒伯良内公爵》、《克雷洛夫预言集》、《环球地球八十天》。他声明他不会读这些白军小册子，但我们还是把书留给了他，而且我们很有理由相信他会高高兴兴地读这几本书的。他情绪不稳定，后来慢慢安静下来了。显然在谋算什么，也许他希望警察开始寻找他。我们查看报纸，但没有一个字提到这个失踪了的七卡特务。极有可能，其他官员已经确定此人叛逃了，由此倾向于将此事深埋地下。这段若有所思的时间，就是他企图逃跑之时，或者说他至少想给外界送个消息出去。他在囚室里拖着腿走来走去，兴许还够着了窗户，也可能想把木板撬松，还通通通的猛撞。我们给了他点威胁，他也就不再撞了。有一回，比嘉一个人进去，那人突然朝他猛扑过来，比嘉给他来了个熊抱，卡住他，让他坐回浴缸里。经过这次事件后，他又变成另一副模样，脾气变得非常好，还经常开玩笑。最后，竟然想收买我们，他提出给我们一大笔钱，说找某某人拿钱就行。哦，看这一招也不管用，他就开始抽抽搭搭的哭，退回到破口大骂的境地，骂的比先前更凶。啊，目前他到了逆来顺受的阶段，正处于一个完全顺从的阶段，这恐怕不是个好兆头。我们每天带他到走廊里散步，一周打开窗户两次，让他呼吸新鲜空气。为了防止他喊叫，我们自然采取了各种防范措施。每个星期六让他洗一次澡，我们自己就只好到厨房里洗澡。每个星期天，我给他做些简短演讲，让他抽三支香烟，当然我在场看着他抽。我那些演讲都讲什么呢？呃，各种各样的事情都讲，比如讲普希金或者古希腊，只有一个话题避而不谈，那就是政治。他被完全剥夺了谈政治的权利，就好像政治的东西在地球表面压根儿不存在似的。你可明白？自从我关了一个苏联特务，我就是为祖国效力了。我完全变成了另一个人。我得意，我快乐，生意也在转好，养着他也没什么大问题。他一个月花我二十马克左右，包括电费。那里头黑咕隆咚的，所以从早八点到晚八点，一个昏暗的电灯泡总是亮着的。你问他是个什么背景？哦，这个嘛，我怎么说呢？他今年二十四岁，是个乡下人，不大可能念完乡村小学。他就是大家说的那种老老实实的党员，只在政治上扫个盲。这样的教育，按我们书上所讲，也就是把笨蛋教成傻瓜。我知道，就是这么个结果。哦，哦，呃，你想看看的话，我就带你去看看。只要记着，不要说话。马丁走进了走廊，我和比加跟在后面。老人穿着舒适的居家外衣，看上去倒真像个监狱长。他边走边掏出钥匙，往锁孔里插钥匙的动作颇为专业。那锁嘎吱嘎吱响了两声。马丁推开了门。里头远不是一个灯光昏黄的暗洞，而是明亮宽敞的浴室。这样的浴室在舒适的德国人家里随处可见。电灯明亮但不刺眼，遮在一个华丽的灯罩后面。靠左手的墙上闪着一面镜子，浴缸旁的小桌上放着几本书，一只光面的瓷盘里放着一个剥了皮的橙子。还有一瓶没有打开的啤酒。白色的浴缸里，床垫上铺着干净的被单，上面躺着一个吃饱喝足、双目明亮的人。他身穿浴袍，是主人的半新浴袍，脚蹬轻柔暖和的拖鞋，脑后垫着一个大枕头，汗下一把长髯。喂，你有什么话说？马丁问我。我觉得眼前的场景很滑稽，不知道如何回答他。哦，那里就是原来开窗子的地方。马丁用指头指指说：“果然，窗户被木板盖了个严严实实。”那囚犯打了个哈欠，朝墙转过脸去。我们走了出来，马丁笑着摸摸门栓。啊，他要逃跑那是没门的事。他说，接着又若有所思的补了一句：“呃，不过，呃，自关了他以后，我就一直很想知道，他将在那里边度过多少年呢？”